0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 20. März 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist um 27 auf 135 gestiegen. Taiwan verzeichnet den zweiten Covid-19-Todesfall. Und gemäß Premierminister Su Tien-Chang besteht keinerlei Anlass zu Hamsterkäufen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist um 27 auf 135 gestiegen. Dies hat Gesundheitsminister Qin Shi-chung heute auf der Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums bekannt gegeben. Bei 23 der neuen Fälle geht man von einer Infektion im Ausland aus. Die betreffenden Personen sind zwischen dem 6. und 18. März nach Taiwan zurückgekehrt. Die Neuinfizierten hatten kürzlich folgende Länder besucht. Die USA, Kanada, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Ägypten, Großbritannien, Mexiko, Deutschland, Polen, Spanien, Portugal, Japan. Singapur, Österreich, die Niederlande, die Philippinen und die Türkei. Bei drei der 27 Neuinfizierten erfolgte die Infektion gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum im Inland. Das Epidemie-Kommandozentrum hat außerdem Reisewarnstufe 3 für alle Länder weltweit ausgesprochen, gültig ab 21. März 0 Uhr. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute den zweiten Covid-19-Todesfall in Taiwan bestätigt. Es handelt sich um einen Mann in den 80ern mit mehreren chronischen Vorerkrankungen. Der Mann befand sich auf einer Intensivstation und wurde mit einem Beatmungsgerät beatmet. Der Patient ist gemäß dem epidemie mit Chinin und Medikamenten gegen Immunschwäche behandelt worden, starb jedoch an einem septischen Schock. Das erste Todesopfer von Covid-19 in Taiwan war ein 61-jähriger Fahrer eines Fahrdienstes. Er starb am 15. Februar. Gemäß Premierminister Su Chen besteht kein Anlass zu Hamsterkäufen. Taiwan verfüge über genügend Lebensmittel und Produktionskapazitäten. Dies gelte auch für Toilettenpapier. Diese Angaben machte der Premierminister heute vor Beginn einer Fragestunde im Parlament auf Fragen von Reportern. Seit gestern haben in Supermärkten Kunden größere Mengen an haltbaren Lebensmitteln, Toilettenpapier oder Windeln gekauft. Viele Taiwaner bekamen Bedenken, nachdem die Zahl der Covid-19-Fälle in Taiwan auf über 100 angestiegen war und wegen der Entwicklung im Ausland. Außerdem kursierten Falschinformationen, man solle sich einen Vorrat für einen Monat anlegen. Premierminister Su Chang sagte heute, es bestehe kein Anlass, Waren zu horten. Ich bitte alle darum, keine Desinformationen zu verbreiten. Das Horten von Waren, um Profit daraus zu erzielen, hat ernsthafte rechtliche Konsequenzen. Ich habe bereits die für die Umsetzung der Gesetze zuständigen Stellen angewiesen, schnell und mit aller Härte des Gesetzes gegen das Verbreiten von Desinformationen, Horten von Waren für Profit und andere Gesetzesverstöße vorzugehen. So der Premierminister. Gemäß der obersten Staatsanwaltschaft kann illegales Horten von Waren mit einer Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und sieben Jahren geahndet werden und einer Geldbuße in Höhe von bis zu 5 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 150.000 Euro. Der nationale Stabilisierungsfonds kann nun in Taiwans Finanzmärkte intervenieren. Das zuständige Komitee hat gestern die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Intervention als gegeben angesehen. Damit kann der Stabilisierungsfonds in Höhe von 500 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 15 Milliarden Euro, wenn nötig zur Stabilisierung der Finanzmärkte eingesetzt werden. Die Covid-19-Pandemie hat auch Taiwans Börse erschüttert. Finanzminister Su Rong sagte heute zu Medien, wir wollen vermeiden, dass wir erst nach erfolgten Panikverkäufen über eine Intervention entscheiden. Deshalb haben wir vorzeitig diese Absicht gezeigt, in der Hoffnung, Stabilität und Vertrauen der Finanzmärkte aufrechtzuerhalten. Deshalb hat das Managementkomitee des Nationalen Stabilisierungsfonds bereits gestern den Exekutivsekretär dazu ermächtigt, den Fonds in den Märkten einzusetzen. Das zuständige Komitee werde die Situation der Finanzmärkte genau beobachten und über den Einsatz des Fonds entscheiden. Hauptziel sei, den Aktienmarkt zu stabilisieren, so der Finanzminister. Taiwans Börse konnte heute wieder Gewinne verzeichnen. Die Einwanderungsbehörde ermutigt, alle Ausländer, die ihre Visa in Taiwan überzogen haben, sich zu melden. Die der Einwanderungsbehörde können alle, die sich melden, mit Strafmilderung rechnen. Mit dieser Maßnahme will die Regierung eine Lücke bei der Eindämmung von Covid-19 schließen. Bei einer Pflegerin aus Indonesien war eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Dies hat Aufmerksamkeit auf das Problem von nicht dokumentierten Ausländern bei der Eindämmung von Covid-19 gelenkt. Die Strafmilderung für alle, die sich selbst bei den Behörden melden, gilt bis 30. Juni. Alle, die sich freiwillig melden, müssen nur die Mindeststrafe von 2000 Taiwan-Dollar umgerechnet ca. 60 Euro entrichten. Ihnen droht weder Abschiebehaft noch eine zukünftige Einreisesperre wegen illegalem Aufenthalt in Taiwan. Bei Ausländern, die ihre Visa überzogen haben und sich nicht selbst bei der Einwanderungsbehörde melden, kann eine Geldstrafe bis 10.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 300 Euro, und eine Einreisesperre zwischen einem Jahr und acht Jahren verhängt werden. Gemäß Statistiken der Einwanderungsbehörde machen Arbeitsmigranten mit über 48.000 den allergrößten Teil derer aus, die in Taiwan ihr Visum überzogen haben. Davon sind knapp 23.500 Indonesier und knapp 22.000 Vietnamesen. 72 in Peru gestrandete Taiwaner sind gestern Abend nach Taiwan zurückgekehrt. Dies bestätigte das Außenministerium heute. Die peruanische Regierung hat am 16. März zur Eindämmung von Covid-19 die Einstellung aller kommerzieller Flüge angeordnet. Die Regierung Perus erlaubte jedoch bestimmte Charterflüge. Die 72 Taiwaner haben ein Flugzeug gechartert, das sie nach Miami geflogen hat. Von dort kehrten sie mit verschiedenen Flügen nach Taiwan zurück. Wie das Vertretungsbüro Taiwans in Peru mitteilte, befinden sich noch 60 taiwanische Bürger in Peru. Für einen Teil davon besteht jedoch keine Notwendigkeit, Peru zu verlassen. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute deutlich höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 552 Punkte. Das sind 6,37 Prozent auf 9234,09 Punkte. Der Umsatz betrug. 234 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet rund 7,12 Milliarden Euro oder 7,7 Milliarden US-Dollar. Wegen Sorge über die Covid-19-Pandemie musste auch in Taiwan die Börse in letzter Zeit deutliche Verluste hinnehmen. Gestern hat das zuständige Komitee bekannt gegeben, dass der Nationale Stabilisierungsfonds, wenn nötig, zur Stabilisierung der Finanzmärkte eingesetzt werden kann. Das Wetter. Heute war es taiwanweit überwiegend bewölkt, bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius im Norden und bis 30 Grad in Mittel- und Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende: inselweit viel Sonne bei Temperaturen zwischen 18 und 30 Grad im Norden und zwischen 19 und 31 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 20. März 2020 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 20. März 2020 im Studio. Begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben Post bekommen und haben sie sogar
0: gefunden
1: oder sie hat den Weg zu uns gefunden, weil wir hatten es ja schon das letzte Mal beim Hörerbriefkasten vergangene Woche gesagt, dass wir gerade beim Umziehen sind und es ist das totale Chaos ausgebrochen. Mittlerweile sind wir ein, in ein anderes Büro umgezogen, aber die Kisten sind noch nicht ausgepackt. Also das mit den Briefe beantworten und so, das kann ein bisschen dauern, aber wir werden das natürlich alles erledigen.
0: Ja, trotz des Chaos, wir können arbeiten und das freut, freut uns sehr. Also die Arbeit setzt sich fort. Also überhaupt ist alles schon im Griff. Zwar nicht ganz in Ordnung, aber schon im Griff. Ja,
1: jeder hat irgendwo einen Internetanschluss gefunden und eine Steckdose und also wir können zumindest arbeiten. Frank Bresonik hat uns einen Empfangsbericht geschickt und einen Brief. Er schreibt, dass in Deutschland und auch in Gladbeck, wo er wohnt, die Menschen sich auf das Schlimmste vorbereiten und Hamsterkäufe machen jetzt wegen des neuartigen Coronavirus. Und die Regale sind leergeräumt und man kann nirgendwo mehr Mineralwasser und Toilettenpapier bekommen. Desinfektionsmittel und Flüssigseife gibt es auch nicht mehr. Und Menschen gehen ins Hospital und stehlen Desinfektionsmittel aus Toiletten und anderen Bereichen, wie man ihm erzählte. Selbst Fisch in Dosen oder Eintöpfe ist zur Mangelware geworden. Ist das alles auch bei euch
0: in Taiwan so? Seit vorgestern, als die Infektionsfehler über 100 gekommen ist. Viele Leute gehen ins Supermarkt und kaufen mehr ein. Allerdings die Regierung hat an allen appelliert, dass die Situation in Taiwan eigentlich gar nicht so schlimm ist. Das Horten ist unnötig.
1: Also ich glaube, ich war das letzte Mal im Supermarkt. Das war am Dienstag und zwar nachts, aber alles noch ganz normal. Die Regale waren voll, also ganz normal. Aber ich habe gehört und auch im Fernsehen gesehen, dass so ab Mittwoch abends, Donnerstag sind plötzlich in den großen Supermärkten, die sind gar nicht nachgekommen, die Regale wieder aufzufüllen. So schnell wurde gekauft. Und die Leute haben plötzlich dann auch angefangen, online zu bestellen. Also auch Toilettenpapier. Also das scheint weltweit immer, wenn irgendeine ja, Besorgnis herrscht, dann kaufen die Leute zuerst mal Toilettenpapier. Außerdem, ja, so haltbare Lebensmittel und solche Sachen haben die Leute dann gekauft. Also Instant-Nudeln, habe ich gehört, und Konserven, gefrorene Waren und sowas und auch Windeln. Aber... Also ich habe heute von einer Freundin gehört, die hatte schon Bedenken, weil sie auch diese Nachrichten gehört hatte, dass sie jetzt keinen Reis mehr kaufen kann. Dann war sie im Supermarkt und meinte, da war eigentlich waren nur die Instant-Nudeln, waren so ziemlich leer geräumt. Aber sie hat ihren Reis schon noch bekommen.
0: So richtige Panik ist wirklich nicht ausgebrochen.
1: Es ist halt jetzt, weil die zweite Welle aus Europa kommt und Taiwan hat jetzt eigentlich für alle, die aus dem Ausland kommen, erstmal eine 14-tägige häusliche Quarantäne bestimmt. Also jeder, der aus dem Ausland kommt, egal welche Nationalität, muss eine 14-tägige Quarantäne einhalten und Ausländer, die hier keine Aufenthaltsberechtigung haben oder sonst ähm, irgend Genehmigungen oder Sondergenehmigungen um sich in Taiwan aufzuhalten und einzureisen, äh, die dürfen nicht einreisen seit Donnerstag. Also von daher versucht die Regierung natürlich jetzt diese Welle von Fällen aus Europa etwas einzudämmen. Dann haben wir Post bekommen von Volker Wilschrei, hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte und zwar Empfangsberichte Nummer 406 bis 410. Und er schreibt auch, dass die Leute mittlerweile vom Coronavirus betroffen sind, auch sie persönlich und zum Beispiel, weil auch die Seniorenheime geschlossen sind, also für Angehörige und Besucher, weil man will natürlich nicht, dass man da die Infektion in die Altenheime trägt, weil gerade alte Menschen sind ja dann sehr gefährdet. Die haben ein höheres Sterberisiko, wenn sie infiziert
0: sind. Das ist genauso hier in Taiwan. Die Regierung hat an alle Leute appelliert, unnötige Krankenhausbesuch oder auch so einen Altenheimbesuch nicht zu unternehmen und vor allen Dingen. Man soll möglichst zu Hause bleiben, an keine Großveranstaltungen teilnehmen und Restaurants ähm, wird, werden jetzt auch weniger besucht und auch man sitzt schon in der Straße, gehen die Leute weniger vorbei und so. Frank
1: Unglaube hat uns Empfangsberichte geschickt. Simpo 4, eigentlich. Gar nicht so schlecht. Und eine Karte Erfrischung gefällig. Herzlichen ja. Dank. Thomas Marschner hat geschrieben. Und er möchte gerne Adressaufkleber. Wir hatten es kürzlich gesagt. Wir haben keine mehr. Und beim Umzug <lacht> habe ich aber noch einen Stoß gefunden. Und wir können jetzt wieder welche verschicken, ja. wenn wir die Kisten wieder ausgepackt haben. Also sie bekommen ihre Adressaufkleber jetzt wieder. Andre Merkel hat uns geschrieben. Er hat uns hier auch eine Karte beigelegt. Bad Nauheim. Beiliegende Karteikarte habe ich eben gefunden. Ich dachte immer, ich hätte sie losgeschickt, von wegen, aber besser spät als gar
0: nicht. Ja, das stimmt schon. Danke. <lacht> für wahrscheinlich die auch beim Karte. Umziehen vielleicht gefunden.
1: Ja. <lacht> da taucht so manches wieder auf. Dejan Berndt hat geschrieben aus Erlangen. Er hat uns schon Berichte übers Internet gesendet. Herzlichen Dank. Und jetzt hat uns auch einen Brief geschrieben. Und er schreibt, RTI ist wirklich eine tolle Möglichkeit, um Infos aus Taiwan direkt aus erster Hand zu erhalten. Im Geografieunterricht haben wir Taiwan leider nie wirklich behandelt. Außerdem muss ich sagen, dass ich es toll finde, dass RTI als einer der wenigen deutschsprachigen Kurzwellenstationen noch auf Sendung bleibt. Ich mit meinen 16 Jahren. Habe leider die große Blütezeit der Kurzwelle nicht miterlebt und er hat sich über die QSL-Karte von Februar gefreut. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja wieder mal ein Revival der Kurzwelle, man weiß ja nie.
0: Mhm. Kann wirklich passieren, aber wir freuen uns natürlich, dass Sie Kurzwelle weiter hören können.
1: Detlef Jörg hat geschrieben einen Empfangsbericht und er fragt, ob wir noch Stationswimpel an die Hörer versenden. Er würde sich über ein neues Exemplar sehr freuen. Also wir hatten in letzter Zeit überhaupt keine neuen Wimpel mehr, ne? Ja. Leider. Nur noch alte. Ja,
0: nur noch alte. Die wir beim Umziehen gefunden haben. Genau, genau das wollte ich sagen. <lacht> beim Umzug haben wir wirklich viele Dinge neu entdeckt. <lacht> viele alte,
1: neue Schätze. Ulrich Wicke hat geschrieben, ein Empfangsbericht, der bedankt sich für die QSL-Karte. Und er schreibt, da Covid-19 jetzt auch Deutschland erreicht hat, ist es gut zu erfahren, wie andernorts mit dieser Epidemie umgegangen wird. Der Auslandsrundfunk auf Kurzwelle erweist sich einmal mehr als ideales Informationsmedium.
0: Ja, das stimmt ich habe auch von vielen meiner Bekannten in Deutschland, in Europa, in den USA gehört, dass diese Krankheit erst bei denen angekommen ist. Und dann haben die wirklich Probleme gehabt, wissen nicht, wie sie damit umgehen könnten. Während wir in Asien, in Taiwan schon vorher mit dem in Berührung kommen und wir wissen, auch schon, wie wir gegen diese Epidemie vorgehen können. Auch weil vor 17 Jahren hatten wir eine andere Epidemie gehabt, nämlich den SARS. Und damals haben wir schon viele Erfahrungen gesammelt und vieles gelernt. Und so, dass wir dieses Mal bei dem Ausbruch von neuartigen Coronavirus dann mehr Wissen haben, wie wir gegen die vorgehen können.
1: Günter Traunfellner hat uns geschrieben aus Salzburg. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 1. März und hat uns auch Karten beigelegt. Gasthaus Drei Hasen, eine Aufnahme von 1910. Oh. Das ist ein Gasthaus in Salzburg und so sah das mm. damals aus noch so ein richtiger traditioneller Gasthof. Michael Brawanski hat uns Empfangsberichte geschickt. Er wünscht uns nachträglich noch ein gutes neues Jahr und wir sollen bitte weiter so machen mit unserem Programm. Und er hat uns auch eine Karte beigelegt, ein schlafender Weihnachtsmann am kamm.
0: Ja, vielen Dank für die mhm. Karte. Und wir werden natürlich möglichst lang und lang und sehr lang bei der Kurzwelle bleiben.
1: Viele bleiben ja jetzt zu Hause wegen des Coronavirus und da kann man natürlich... Dann am Sessel sitzen und sich entspannen.
0: Ein Hochsaison für die Kurzwelle, meinst du? Das auch,
1: ja. Da hat man natürlich mehr Zeit, zu Hause zu bleiben und Kurzwelle zu helfen. Dann haben wir Post bekommen von Jürgen Hannemann aus Krefeld. Der hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt von Januar, Februar. Und März, der möchte gerne die QSL-Karten für diese Monate. Ja, das sind in diesem Jahr. Alles Leckereien. Ne? Ananasgebäck und Tarogebäck und Süßkartoffelgebäck. Alles sehr lecker.
0: Ja, die Spezialitäten vor Ort.
1: Dieter Leupold hat geschrieben. Er hat uns einen Zeitungsartikel aus der Leipziger Volkszeitung mitgeschickt. Herzlichen Dank. Und er schreibt, wie geht es euch so, den Mitarbeitern von RTI. Seid ihr noch alle gesund? Ja, wir sind momentan alle gesund, auch bei uns im Sender. Also keiner muss in Quarantäne. Und er hat uns noch einige Fotos vom Stuttgarter Fernsehtor mitgeschickt. Da war er am 11. März 2020. Herzlichen Dank. Burkhard Müller hat geschrieben, das ist eine Mail vom 17. März. Taiwan hat 77 Infizierte, Deutschland 7000. Also das war der Stand 17. März. Und wir sind weit weg von China. Wirklich eine Leistung, das auch ohne Mitgliedschaft in der WHO respekt. Ja, Taiwan hat halt wirklich schon sehr, sehr früh angefangen, äh, Eindämmungsmaßnahmen zu ergreifen. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat uns eine Menge Empfangsberichte geschickt und noch eine Mail. Er hat einen Tippfehler gemacht, Ratio statt Radio, aber ich schreibe im Dunkeln, um einen einzelnen Vogel hier im Wohnzimmer nicht zu stören. Es ist inzwischen schon kurz nach Mitternacht und der Vogel schläft schon. Das ist aber sehr rücksichtsvoll. Und er hat uns einen Artikel mitgeschickt vom Schweizer Radio und Fernsehen. Beispiel Taiwan, der Inselstaat, der einiges richtig gemacht hat. Das ist ein Gespräch mit dem SRF-Nordostasien-Korrespondenten Martin Aldrovandi. Klaus Ergang schreibt, ob wir auf diesen Artikel etwas eingehen und ihn erläutern können. Also in diesem Beitrag sind schon sehr viele wichtige Punkte angesprochen worden. Martin Aldrovandi hat auch während der Zeit von SARS hier in Taiwan gelebt. Taiwan hat dieses Mal wirklich sehr früh angefangen mit der Eindämmung des neuartigen Coronavirus, weil Taiwan auch die Erfahrung mit SARS vor 17 Jahren gemacht hat. Deshalb waren auch die Bewohner Taiwans gleich von Anfang an bereit, mit diesen Eindämmungsmaßnahmen mitzuziehen. Und die Leute, die haben das wirklich verstanden und auch sehr akzeptiert. Und das hilft schon sehr. Ne? Und auch dieses... Ähm, Epidemie-Kommandozentrum, das koordiniert sehr effektiv. Da sprechen sich die verschiedenen Ministerien ab und äh, das ist eigentlich sehr, sehr gut koordiniert in Taiwan, diese ganzen Maßnahmen
0: auch. Außerdem Taiwan hat ein sehr gutes, sehr funktioniertes Krankenversicherungssystem und dieses System haben wir schon seit vielen Jahren. Und in Taiwan
1: hat ja jeder diese Krankenversicherung. Es besteht ja auch hier Krankenversicherungspflicht für alle und die Krankenversicherung übernimmt natürlich auch die Behandlungskosten von Covid-19-Patienten und auch Untersuchungen und Tests. Und auf diesen Krankenversicherungskarten werden jetzt auch die Reisehistorien gespeichert. Das heißt, wenn man sich in medizinische Behandlung begibt und die diese Krankenversicherungskarte reinschieben, dann sehen Sie sofort, ob der oder diejenige aus einem Risikogebiet kam oder in letzter Zeit im Ausland war.
0: Und wie gesagt, die Ärzte und die Krankenhäuser arbeiten immer zusammen und die entsprechenden Informationen sind sehr transparent. Jeder hat ja Zugang zu dieser Information und sind eigentlich auch früher während der SARS-Zeit dann viel gelernt haben. Und daher ähm, nicht nur die Regierung, sondern auch die Bevölkerung, die machen gerne alles mit, obwohl die private Freiheit vielleicht ein bisschen eingeschränkt worden sind, aber man macht einfach frei, will ich mit, man weiß ganz genau, dass das wichtig ist für die ganze Gesellschaft und daher, solange die Regierung eine neue Maßnahme ergrifft und dann wird diese neue Maßnahme von alle Leute unterstützt und eingehalten, so dass die Maßnahmen wirklich ganz effizient verwirklicht worden ist und dass alle diese Gründe haben dazu beigetragen, dass Taiwan bis heute noch relativ ruhig ist und wie gesagt die die Epidemie hat sich noch in Grenzen gehalten, also überhaupt. Ich gehe davon aus, dass die meisten Bürger hier sind eigentlich schon zufrieden mit der Behandlungsweise der Regierung im Moment.
1: Die Information ist auch sehr, sehr transparent, also mit täglichen Pressekonferenzen und diese ganze Information, da wird dann auch genau erklärt, wie es im Moment aussieht mit den Fällen, woher die kommen und wie viele Leute unter Quarantäne müssen, warum. Und das wird alles sehr, sehr genau erklärt. Und bei dieser Pressekonferenz, da beantworten die natürlich auch die Fragen von den Journalisten, von den Anwesenden, und zwar alle Fragen, bis wirklich kein Journalist oder keine Journalistin mehr eine Frage hat. Und dann schließen sie auch diese Pressekonferenz erst. Und es ist auch immer ein Dolmetscher dabei für Gebärdensprachen. Also die stehen immer hinten, damit auch Leute, die hörgeschädigt sind, damit die auch diese Informationen haben. Also die Information ist eigentlich schon sehr, sehr transparent. Dann haben wir Post bekommen von Bernd Seiser. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt und schreibt, noch bedanken möchte ich mich auch im nächsten Hörerbriefkasten bei unserer Hörerclubsekretärin Sabrina Sander-Petermann für die freundlichen Grüße an Gigal Benger und an mich. Sabrina ist jeden ersten und dritten Sonntag bei Corches Radio um 12 Uhr Lokalzeit, also nach Sommerzeitumstellung 10 Uhr UTC auf Sendung. Gerade für unsere Hörerclubmitglieder ohne Internetzugang bietet Sabrina auch die RTI Hörerclub-Ecke und die RTI DX-Tipps in ihrem Programm an. Unsere Teilnehmer am 9. Mai in Ottenau können da auch Sabrina persönlich kennenlernen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Peter Köhn in Bochum, RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Ralf Urbanzig in Eisleben oder Bad Aschau, Volker Wilschrei in Dillingen, Sophie Omi Rieger in Salzburg, Johannes Wenzel in Bad Lobenstein, den stellvertretenden Hörerclub Ottenau-Vorsitzenden Herbert Jörger in Bühl, Martin Post in Großbeeren, Roswitha Schanzer in Schrems und Mischer Knebel in Freiburg
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an das was für heute
1: im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 20. März 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. <Sie>